0: Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laysa Zanetti.
1: Eu sou o Renato Hermsdorf.
2: E eu sou o Jax
0: Toda semana estamos aqui para dar as melhores dicas dos principais lançamentos nas plataformas de streaming disponíveis no Brasil. E hoje vamos falar de Passageiro, Acidental, Estados Unidos vs. Billie Holiday e The Circle. Então tem drama, tem ficção científica, tem reality, tem para todos os gostos. Mas antes da gente ir para as nossas dicas, bom, na última, no último final de semana, rolou, enfim, o Oscar 2021 com muito atraso, com uma cerimônia né, que a gente já comentou aqui, que a gente estava numa expectativa para ver como seria a cerimônia. Agora vimos a cerimônia, vimos os vencedores e eu quero saber aqui dos meus companheiros de programa o que, que a gente achou dessa edição 2021 do Oscar, dirigida por Steven Soderbergh, que devia ter se aposentado. Só isso.
2: Eu já vou adiantar aqui que é bizarro, extremamente bizarro, a categoria de melhor filme virantes de melhor ator e melhor atriz, né, gente? Assim, de forma geral, eu acho que dentro do contexto de pandemia foi um, um bom festival, né, assim, em questão de, de gestão, de apresentação, é, de ter as pessoas ali presencialmente ou semi-presencialmente, eu acho que ficou um pouco mais orgânico do que o resto dos festivais que a gente viu por aí rolando durante essa temporada. É, mas existiram, sei lá, algumas coisas que, que de fato pareceram meio estranhas, tipo isso do melhor filme antes de melhor ator e melhor atriz. E rolou é, Chadwick Boseman perdendo o melhor ator, que foi uma surpresa. Mas também tiveram algumas coisas legais, tipo... É, o som do silêncio ganhando melhor montagem Que pra mim me deixou muito feliz É isso, eu acho que Positivo, nota
1: 7 eu gosto, assim, eu, eu gostei, eu gostei tanto da cerimônia quanto da, das premiações de uma forma geral. Eu achei muito estranha também essa questão deles inverterem aí a ordem, porque, assim, desde 1972 que o último prêmio anunciado é o prêmio de melhor filme, o que faz todo sentido, né? Assim, se você está premiando ali diversos aspectos de um filme, faz sentido que a última categoria seja aquela que englobe todos os aspectos da realização de um filme. O que eu acho que aconteceu é porque assim, em entrevistas, o, os diretores lá do Oscar, eu não sei se foi o Soderbergh que falou, mas eles disseram que eles queriam criar uma cerimônia que fosse surpreendente. E aí, por isso, eles fizeram essa inversão no final. O que não foi confirmado, não foi dito, mas foi especulado pela imprensa inteira, eu acredito também, é que eles tinham a expectativa de que o, o Chadwick Boseman fosse ganhar, de fato, o Oscar póstumo. Inclusive, a esposa dele estava lá, ela já estava com o discurso pronto, é, prontinha ali para receber, o Chadwick ganhou todos os prêmios aí da, da temporada, então era uma questão muito esperada, então eu acho que eles queriam terminar com esse grande finale emotivo, e no fim das contas não foi o que aconteceu, porque quem ganhou o Oscar de melhor ator, a gente já sabe, foi o Anthony Hopkins. É, então teve, teve essa estranheza aí, mas de uma certa maneira eu achei legal, eu gostei de apresentar ali um pouco da história de cada indicado, ao invés de ficar passando o um clipezinho o tempo inteiro, é, eu acho que foi uma cerimônia bem legal, bem inclusiva assim, gostei gostei bastante, e gostei da premiação de uma forma geral, assim, a gente sabe que o Nomadland foi o principal vencedor, com três prêmios ganhou diretora, ganhou atriz ganhou também é, melhor filme que é o principal prêmio, né, obviamente, mas os prêmios ficaram todos diluídos ali, muitos filmes ganharam dois é, é, dois Oscars, né e assim, filmes bons, eu acho que os filmes dessa temporada foram bons, assim então, tanto Judas, Som do Silêncio Meu Pai, foram filmes ali que, que são filmes que eu acho muito bons e que saíram com, com dois prêmios, então eu acho que foi foi legal assim eu só não concordo ninguém bota na minha cabeça que professor povo é o melhor documentário ainda mais daquela lista ali dos cinco concorrentes então isso me deixa muito revoltado
0: não assim eu eu odeio a vitória de Professor Polvo com todas as forças da minha existência por, assim, o um motivo. Eu terminou o documentário chorando. Cinco anos depois eu estava revoltada comigo mesma por ter caído naquela filosofia barata de, ah, meu Deus, a vida vale tanto, olha essa palva aqui que eu podia ter salvado e não salvei porque eu fiquei filmando, entendeu? Assim, eu estou chamando esse documentário de A Forma da Água 2, porque é praticamente isso e diante dos outros indicados, inclusive diante dos esnobados, que inclusive dois esnobados que eu gosto muito que são o as mortes de Dick Johnson e o Boys State são maravilhosos que não foram indicados, é, o Professor Povo é muito abaixo. Assim, eu acho que ele ele não fala sobre nada inovador, ele não fala sobre nada diferente, ele faz uma reflexão que você podia fazer com qualquer outro assunto. Enfim, acho uma grande, um grande surto coletivo esse documentário ter sido premiado. Dito isso, vou discordar de vocês, acho que essa cerimônia foi a pior, foi a pior cerimônia de toda a temporada de premiações, por dois motivos. Assim, Soderbergh falou que ele queria fazer uma cerimônia que reprisasse a né, sensação de estar no cinema eu estou esperando isso até agora não vi isso acontecendo é... Acho que eles tiveram um ano para planejar essa cerimônia, a cerimônia ficou completamente diluída, ficou completamente perdida, ficou tudo muito solto, eu não gostei dessa coisa de ficar falando sobre os indicados ao invés de mostrar clipe, acho que ficou uma coisa muito dispersa, acho que num ano como esse, em que as coisas estavam tão confusas, não ter um apresentador, que é uma coisa que eles estão insistindo há uns três anos, algumas vezes dá certo, outras não, acho que nesse ano não deu certo, precisava ter um um fio condutor, esse fio condutor não existiu, é, então eu não gosto da cerimônia, acho assim, para uma cerimônia que teve um ano para ser preparada, para uma cerimônia que foi adiada para fazer o melhor possível, acho que deixou um pouco a desejar, dito isso eu gosto muito das vitórias, acho que a coisa de mudar a ordem ali no final, foi por isso mesmo, assim, tem um ditado que um professor meu do, do vestibular falava que eu nunca esqueci, é uma filosofia muito bonita, assim, palavras extremamente rebuscadas que eu vou repetir aqui, não conte com ovo no cu da galinha. Foi isso que essa produção fez, contou com o, a vitória do Chadwick Boseman que não veio e aí a única sensação cinematográfica que essa premiação me deixou foi aquela sensação assim, quando o filme acaba você fala, isso? Cadê? É assim que acaba? E aí você sai do cinema dando com os burros na água. Mas enfim, é isso. Dito isso, gente, muito feliz pela história de Nomad Land, de Frances McDormand. Adorei que ela ganhou, assim, estava apostando na, na Carrie Mulligan, mas gostei que ela ganhou. Acho que o Anthony Hopkins está maravilhoso também, e meu pai, enfim. Acho que a leva de premiados foi muito bom e certo Professor Povo mesmo. Bom, então é isso, minha gente. Os filmes que não estrearam ainda, inclusive o Bela Vingança, está aí né, programado para chegar nos cinemas. Já estamos avisados que vai chegar também no catálogo do Telecine em breve. Então, assim a gente espera, né, essa coisa aí acho que uma coisa que prejudicou muito também foi essa demora para chegar aos filmes, essa demora para lançar, enfim, e um dos filmes que recebeu uma indicação foi lançado no Brasil na sexta-feira, dois dias antes da cerimônia, de surpresa assim, como se nada fosse, porque o Prime Video, acho que a gente tem que adivinhar quando as coisas chegam lá, tanto a gente imprensa quanto a gente público assinante, e estou falando de Estados Unidos versus Billie Holiday, que levou pra casa um globo de para Andrew Day, e, enfim, está disponível no Brasil já e o Renato vai contar pra gente um pouquinho melhor sobre esse filme.
1: É, antes eu tenho uma dica de como descobrir se um filme está no, no Prime Video, que é pesquisar. Então, por exemplo, eu, eu vi... Teve um filme com a, com a Michelle Pfeiffer, chamado French Exit, que é um filme que abriu... Estou dando um exemplo, tá? Que abriu o Festival de Nova York no ano passado e eu estou doido para ver esse filme. eu não sei onde assistir esse filme. Então, assim, é muito prático. Eu vou lá no Prime Video todo dia e digito... Tá aí no catálogo? Tá lá? É muito prático, gente. Porque assim, realmente não tem como saber o que estreia. Seja você jornalista, você tá no mailing deles, é você assinante, não tem como saber o que estreia no Prime. Então, assim, por acaso, eu ouvi, vi, li, caiu aí no meu colo alguma informação. Alguém teve essa informação privilegiada de que Estados Unidos versus Billy Holiday estava chegando no, no Prime Video. E é um filme que, assim, gente, eu acho que. É, no, no, meu, no meu depoimento pessoal é, é uma questão assim, queria falar sobre expectativas porque é, esse filme é um filme do Lee Daniels se vocês não estão ligando o nome à pessoa, o Lee Daniels é um cara que dirigiu filmes como Preciosa o Mordomo da Casa Branca... E assim, ele não é exatamente conhecido pela sutileza, assim... Ele costuma pesar a mão... Quem conhece esses filmes, sabe... Ele pesa muito a mão e costuma fazer aí uma novela do SBT, assim... Normalmente é isso... Então, tendo isso em mente, quando eu assisti Estados Unidos versus Billy Holiday, eu achei ótimo, gente. Porque tem tudo para ser um filme é, exagerado e, e sublinhado ali no drama e, e, e cenas de luta, ela sendo maltratada. E, e assim, é, essas cenas até estão lá, mas eu diria até que a abordagem do filme é uma abordagem meio poética, assim. O filme, assim, em linhas gerais, é, ele conta ali um momento da, da história, da carreira da Billie Holiday, que ela está no auge, e, e ela é perseguida pelo departamento de narcóticos dos Estados Unidos, assim, uma perseguição sem, sem razão assim. ela tinha lá as questões dela com drogas mas eles usavam isso como uma espécie de bode expiatório porque ela insistia em cantar uma canção, uma música chamada Strange Fruit que é tido como um hino contra o, o racismo então é, esses caras queriam prender ela, na verdade o governo dos Estados Unidos queria prender ela por esse motivo, não por causa causa do consumo de drogas. Então assim é um filme que tem umas elipses ali em alguns momentos, assim o diretor deixa deixa algumas lacunas para você completar, tem umas cenas que são até poéticas, assim, é bem bonito o filme, eu por exemplo, ela estava indicada a melhor atriz, né, o filme não estava indicado a melhor filme, não teve nenhuma outra indicação, aliás, e tudo bem, assim eu acho que é um filme que não é um filme excepcional inesquecível mas eu acho que tem seu valor, e grande parte desse valor tem a ver com a atuação da Andra Day como Billie Holiday, assim, lembrando a Liza citou aí que ela ganhou o Globo de Ouro e ela ganhou o Globo de Ouro numa circunstância numa situação em que ela estava concorrendo com as exatas quatro atrizes que estavam disputando o Oscar com ela também. Essa categoria esse ano, a gente, eu acho que assim, qualquer pessoa que ganhasse eu ia ficar feliz, porque eu acho todas as performances muito boas, de verdade. Só que a minha preferida, de fato, era a Andra Day. E assim, é muito importante para esse tipo de filme, assim, ela tá retratando a vida de uma cantora, né? Então assim, ela canta de fato em cena. A Andra Day tem uma, uma carreira na música também, ela já foi até indicada ao Grammy é, 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 nessa carreira musical dela, e assim, ela tá estupenda excepcional, assim, eu acho a performance dela, é, eu arriscaria dizer que é a minha preferida da temporada de todas, assim de, de todas essas atrizes, mas eu, eu de fato gostei de todas vou pipocar aqui, fazer o Fiuk e, 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 e não escolher um ficar em cima do muro né, mas enfim Gosto muito, e aí é, eu fiquei muito feliz de dar indicação, porque no SEG ela não concorreu, inclusive. E assim, resumindo, o filme é muito apoiado na interpretação dela, e ela segura bem bacana mesmo a história, assim. Então, acho que super vale, é, tá no Prime Video, tem também no elenco, gente, o Trevant Rhodes assim, só para lembrar que é o ator principal de Moonlight, assim, que, sei lá, não sei se ele está assumido, eu pelo menos há muito tempo que eu não via ele. E ele está no elenco do filme também, assim. Então, essa é uma dica que eu acho que vale a pena investir aí. O Prime Video não está merecendo, mas, enfim, quando o filme é bom, a atuação é boa, a gente vem aqui e fala também, justiça seja feita.
0: A última vez que eu vi Rapaz Trevante Rhodes foi em Bird Box, aquele filme horroroso da Netflix com a Sandra Bullock.
1: Ah, verdade! É que eu esqueci que esse filme existe. Infelizmente Ainda bem. eu não
0: esqueci. Inclusive, vão fazer uma. O, f... o livro vai ter sequência, acredito que o filme também. É, mas é verdade, é o último esse é o, o último papel dele depois do, do Bird Box é um, um, um grande ator, gostei muito dele, inclusive, porque é muito bonito, mas enfim, é... grande lição que a gente tira disso aí, gente, é não criar expectativas, porque o Renato não criou expectativas com o filme de Ilha Daniels, falou, ah, vai ser qualquer coisa, e aí se surpreendeu, então assim, não criem expectativas, porque as expectativas geralmente são as nossas inimigas, assim. Então é isso, eu não vi ainda, mas eu fiquei revoltada com essa coisa de não avisado, o filme chega ali em cima da hora, assim como se fosse qualquer coisa, mas isso não é um problema só do Brasil, no catálogo do Prime Video, o, o New York Times tem uma newsletter, que é sobre cinema, sobre televisão, e tem uma sessão na newsletter deles que é assim, eu sei que você... o título é, eu sei que você quer assistir as coisas da Amazon, mas você não consegue encontrar alguma coisa assim o título, e é aí que eles falam sobre esses lançamentos que chegam de surpresa, então assim... Se o New York Times lida com esse problema, quem sou eu, entendeu? Então, assim, mas a gente tá aqui sempre pra dar essa garimpada e te avisar, e é isso. Estados Unidos vs. Billie Holiday já está lá no catálogo do Prime Video. Mas pra você que não quer saber de biografia, quer saber de ficção científica, o novo filme da Netflix, Passageiro Acidental, ele é assim, eu acho que ele é meio que uma obra global, ou mais global que a gente poderia chegar recentemente, porque É dirigido por um brasileiro e tem gente de tudo que é nacionalidade no elenco, estou falando de Passageiro Acidental, né Jax?
2: Exatamente, eu trouxe inclusive o é, Passageiro Acidental justamente por ser um filme escrito, é, produzido, dirigido por um brasileiro, né Como estreia para quem não sabe, o Joe Pena é, Ele é muito conhecido do YouTube como Mr. Guitar Man Se você já ouviu falar esse nome É sim, o diretor desse filme Está estreando, é o Mr. Guitar Man do que é incrível, e eu, eu assim, é, eu não acho um grande filme, aquele filmaço de ficção científica, mas é, é um filme que, para uma estreia e de um brasileiro, eu acho que a gente tem, sim, é, que exaltar, porque sempre que a gente vê um brasileiro fazendo algo que não é exatamente decepcionante em Hollywood, é, eu, eu acho que pega bem pra gente, entendeu? A gente vê que existe um movimento, sim, já há algum tempo de brasileiros que vão para Hollywood que, que imprimem uma marca nossa lá no, na terra do Tio Sam. Mas, enfim, voltando à história do filme, que não é exatamente tão crível, é, a gente acompanha uma missão espacial que vai levar vida... Para Marte, né? É, o, o próximo grande passo da nossa corrida espacial é colonizar Marte. A gente está vivendo esse processo hoje, e eu acho que a cultura de forma geral já traz essa ideia é, como algo muito mais aceitável. Então, o filme já parte desse pressuposto de que existem pessoas em Marte, né? Existem é, equipamentos terrestres em Marte, tem mais gente indo para Marte lá implementar as suas pesquisas. Numa dessas missões, é, os astronautas acabam se deparando, três astronautas que são vividos pela Tony Collette, que é a líder da missão, a Anna Kendrick, que é a médica da missão, e o Daniel Daykin, é, não sei se vocês lembram, mas ele é o Jim de Lost, é, eles estão lá na, na sua missão e encontram um quarto passageiro que acabou se acidentando ali logo antes do, da nave decolar, né, do foguete decolar, e eles precisam lidar com essa nova realidade, uma vez que é, quando você está no espaço, você está numa missão espacial, é tudo muito controlado. A sua comida é controlada, a sua água é controlada, a sua saúde mental é controlada. Você não leva remédios, por exemplo, porque é, o que a gente tem de tecnologia hoje de armazenamento e etc., de remédios, é, para quando você fica doente, quando você se acidenta ou o que for, é, eles estragam no espaço porque é uma outra atmosfera é literalmente atmosfera, né? Então, eles são obrigados a, a lidar com esse problema de ter um quarto passageiro que só por estar ali causou um acidente que vai deixar a nave sem oxigênio. Eu admito que quando eu estava vendo o filme eu tinha a impressão, é, eu fui... Totalmente no escuro, assim. Fui cego pro filme e eu... eu existe um, um certo climinha de terror que eu pensei inicialmente que aquele quarto passageiro ia matar todo mundo naquela nave. Mas não é isso. É, de fato, um filme ali de convivência no espaço, né? E, assim, uma coisa que... Em, em em época de isolamento, em, em um momento em que estamos todos isolados, ver um filme que trata o isolamento por uma temática que, que já naturaliza essa questão, que é a viagem espacial, Assim, estar no espaço é estar sozinho. Nós sabemos disso de forma geral. Você estando com três pessoas, você estando com dez, ou você estando sozinho consigo mesmo. É um espaço de isolamento de forma geral por causa do, 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 da própria questão em si. É, mas é, é, eu, assim, eu achei interessante algumas coisas que ele faz ali para levar a sua narrativa é, e não deixar com que ela fique exatamente maçante. Não acho... O, como eu já disse o suprassumo do, dos filmes espaciais, mas é um bom filme de estreia é um filme que com pouco recurso utiliza utiliza bem o que tem, sabe, os, os cenários principalmente, eu acho que para um filme espacial eles são bem feitos, eles conseguem ter um certo dinamismo ali com a sua fotografia, com a própria montagem e tem eventos que acabam levando é, a, a história para um lugar que é um pouco mais fresco dentro desse dessa narrativa de, de espaço, né? Desse, dentro dessa é, desse gênero, né? Porque assim, eu, eu acho que a gente pode considerar é, o, o filme de espaço é, um subgênero da ficção científica, tal qual, por exemplo, os filmes de herói. Hoje já são um gênero mais apareceram inicialmente como um filme de ação, enfim é é isso é um bom filme mas a, ter ter a Tony Colette em um filme é, a gente sabe que não vai ser ruim porque é sempre maravilhoso ver a Tony Colette atuando pelo menos essa é a minha opinião eu acho a Tony Colette maravilhosa a Anna Kendrick também sustenta é, e é é um filme legal vale a pena ver e Bem, é um filme que não está saindo do top da Netflix, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas de fato estão assistindo, gostando, compartilhando, etc, etc e tal.
1: É assim, uma coisa que eu gosto muito do filme é que ele, obviamente, que ele tem toda essa roupagem de de ficção científica, né? Mas ele, eu acho que ele é menos ficção científica e mais ali um drama de sobrevivência, assim. É, 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 ele pega muito mais pela questão moral ali, pelo debate do... De, e aí? Estamos aqui em três, surgiu um quatro, só tem oxigênio para três. O que, que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Né? Joga a pessoa para fora da nave, mas essa pessoa também tem uma família. Como é que é? Como é que se resolve isso? Então, assim, eu acho que tem, tem essa construção de clima, que eu acho que é muito rico. Acho que é um filme longo, assim. Tem quase duas horas e eu acho que ele peca um pouquinho ali na no ritmo mas de qualquer maneira eu acho eu acho muito legal essa, essa economia num certo sentido assim porque são só os quatro atores ali em cena o tempo todo é, é, pensando assim o, o Joe pena ele ele tem meio que ido para esse lugar de, de um cinema muito econômico né quase como se fosse um anti li Daniels me veio agora esse esse pensamento porque o filme anterior dele ele ele estreou com um filme chamado Arctic que é um filme de 2018, 2019, que é basicamente também um drama de sobrevivência. É a mesma coisa. Assim, não é a mesma coisa. Desculpa, vou voltar, porque é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, o, o fio condutor é esse mesmo, assim. Que é um filme que se passa na neve, no Ártico, de um cara que está lá lutando pela sobrevi sobrevivência, perdido, sozinho. De repente, cai um outro avião. Ele já é um sobrevivente de, de um desastre aéreo. E ele tem que lidar ali com a própria sobrevivência e cuidar de mais alguém, uma, uma mocinha que está muito machucada, inconsciente, é, por conta do acidente dela. Assim. Inclusive, é, eu tinha entrevistado esse filme, o primeiro filme dele passou em Cannes, foi selecionado em Cannes em 2019, não na mostra principal. E, e ele tinha falado que a, a história original, inclusive, desse filme que a gente está vendo agora, O Passageiro Ocidental ela se cruza com a história do Arctic, porque o Arctic que foi o primeiro filme que ele lançou na verdade era para se passar em Marte ao invés de se passar no Ártico mas naquela mesma época o Matt Damon tava lançando lá o Perdido em Marte, então eles resolveram mudar o projeto inteiro para não ficar muito parecido, entendeu? Porque o cara do Arctic tá meio que perdido no Ártico, então assim, seria um Perdido em Marte, ia embolar e tudo, os dois filmes inclusive eles se comunicariam, o o passageiro acidental que foi escrito antes ia se comunicar com o, o arte que foi lançado depois, entendeu? Então, assim, é, os dois têm esse ponto em comum que é essa, esse drama, essa, essa luta pela sobrevivência e, e assim é. é no caso do Arctic, praticamente não tem diálogo, né? Que é um cara perdido lá com mais uma menina que tá inconsciente. Nesse, assim, são quatro pessoas ali também. Eu gosto muito que ele faz isso... Ele, ele faz isso... O, o filme termina num anticlímax, né? E é, eu acho que isso é comum aos dois, assim. Então, eu, eu gosto dessa economia dele. Acho que é um cara que tá, tá filmando muito legal e tem um, um, um futuro promissor aí em Hollywood.
2: Eu tenho que fazer o Meia Culpa... Porque eu falei que era o filme de estreia dele, não sei porque me veio isso na cabeça. É... Ah, você falou isso? Eu não falei percebi. em certo momento. Mas é isso, meia culpa.
0: Bom, é isso aí, né, gente? Acho que eu, sinceramente, Eu não tenho visto muita coisa da Netflix. Na verdade, eu não tenho visto muito nada, em breve vocês vão saber porquê, daqui né? dos minutos, vocês vão saber porquê que eu não tenho visto mais nada, porque eu só tenho visto uma coisa nas últimas duas semanas, tem consumido toda a minha existência de uma maneira incrível, mas tá aí a dica, Passageiro Acidental, ou stowaway que tá aí na Netflix bombando no top 10, e... Bom, nas próximas semanas, a Netflix não vai parar também de trazer lançamento, inclusive uma coisa um pouco assustadora, porque nessa semana eles divulgaram um vídeo e enviaram um, um e-mail com um PDF gigantesco de 31 páginas com todos os filmes programados para ser lançados ainda em 2021, então assim, tem muito filme, tem muita coisa, isso nem é tudo, porque é possível ainda que eles comprem mais coisa, que chegue mais lançamentos aí no meio, mas tem bastante coisa na Netflix para estrear, e bastante filmes estreando, entre desde o início do ano até o fim do ano e a partir de agora mais ainda e enfim, a gente vai sempre trazer aqui as melhores seleções porque precisa porque a gente, senão todo mundo fica um pouco perdido né mas assim, a minha dica aqui meu último achado desse programa não é filme nenhum é pra gente assim como eu que não tem muita concentração tá com capacidade de concentração assim lá na lua ou né perdida pelo espaço por aí que é o Reality The Circle. Eu gosto muito de The Circle, a segunda temporada. É, Para quem não conhece, é um formato britânico, na verdade, que a Netflix adquiriu no ano passado, em 2020, e eles produziram uma temporada norte-americana, uma temporada brasileira, uma temporada francesa, e agora chega a segunda temporada do The Circle Estados Unidos. É... Cada participante fica isolado numa casa e eles se comunicam só através de um sistema como se fosse uma rede social chamado Circle. E ali eles podem ser eles mesmos, mas também podem criar personagens, enfim, fazer o famoso catfish aí ou fake. E aí ganha o jogo quem conquistar é, a, a confiança quem ali virá o mais querido entre os participantes do, a votação é interna, não é aberta para o público e aí agora chegou né, nas últimas semanas estreou a segunda temporada é um programa que apesar dele ser original Netflix, 100% Netflix como ele esse formato de reality, eles fazem um lançamento meio híbrido, então cada quarta-feira são lançados quatro episódios, e na próxima quarta-feira vai ser lançado o episódio final, que é o episódio 13 da temporada. Assim, eu gosto muito da primeira temporada de The Circle, gosto da The Circle Brasil também, que é muito legal, só que uma coisa, um grande problema que teve em 2020, quando eles lançaram, foi que saiu tudo de uma vez, saiu a Estados Unidos, saiu a francesa, saiu a brasileira, tudo de uma vez, e os três programas, as três edições, eram muito parecidas, eram muito iguais no formato, na dinâmica, nada as surpresas que aconteciam durante a, a edição também, elas eram as mesmas nas três edições, nos três formatos. Assim. Então, quanto público, era uma coisa que te deixava meio fatigado, assim, porque por mais que no Big Brother, por exemplo, seja a mesma dinâmica toda semana, que você tem o líder, você tem indicação da casa, você tem votação, etc. Como as coisas acontecem, muda. Muda, né? Porque mudam os, as provas, muda a dinâmica, muda quem está em cima, quem está embaixo. E no The Circle, acaba isso que não muda tanto, porque não tem interferência externa. Na segunda temporada, eu acho que eles conseguiram implementar coisas que deixaram o jogo muito mais interessante, eles incluíram dinâmicas que são completamente diferentes, que a gente não tinha visto antes, colocaram umas reviravoltas que interferem diretamente em quem é favorito e quem não é favorito no jogo de uma forma muito mais legal e surpreendente que não tinha acontecido ainda nas três temporadas anteriores que eu tinha visto, assim... E aí eles começaram a ficar mais ousados também. Então tem uma, tem um personagem que é uma referência a um personagem da primeira temporada tem uma personagem que é a Chloe, que ela era maravilhosa em brincando com o fogo e ela voltou aqui. Ela é a melhor personagem, não tá fazendo uma careta aqui, mas é porque brincando com o fogo era a pior coisa do planeta. Ela é insuportável. Ela, é, ela é insuportável. Juro, ela é maravilhosa aqui em The Circle. Ela é maravilhosa. Ela é um gênio da comunicação virtual. Então, é muito divertida essa segunda temporada. Eu tô gostando, eu já gostava muito da primeira, mas tô gostando mais ainda dessa. Assim, é uma é um reality que ele é gravado em Londres, porque tem um prédio que é todo de The Circle. Então, eles sempre levam os participantes para lá. A gente não sabia, ninguém sabia se a segunda temporada viria, porque teve a pandemia, como é que você viaja, enfim. Mas, de alguma forma, a Netflix conseguiu. Pelo que eu fiquei sabendo, eles só conseguiram gravar isso na temporada do americano mesmo, do brasileiro, obviamente não, porque não pode sair do Brasil, porque aqui a gente é super responsável com a pandemia. E Então eu não sei quando vão vir as próximas, assim. mas já tem 12 episódios lá, na próxima quarta-feira chega o último episódio e tá muito legal, eu não faço ideia de quem vai ganhar, apesar de estar na reta final já. É isso, gente. E
1: você sabe que a marina da, da primeira temporada da, do, do, da brasileira tá de férias com eles, né? É o único ah, celebs de férias com eles celebs. É a única celebs. Estou fazendo air quotes aqui. Ai, os com a mão. É a única celeb que eu conheço da, da, do pessoal ali.
2: Eu quero fazer aqui um desabafo que quando é, estreou de férias com eles celebs, se não me engano. Eu falei aqui, ah, gente, não sei se foi isso ou se foi outro de férias com Ex. Eu falei, ah, gente, vamos falar de férias com eles, porque eu adoro de férias com eles, o okay, quê? reality show e tal. E eu fui hostilizado <risos> por essa equipe de podcast que não me deixou falar de férias com Ex, Que é ruim, mas é bom.
0: Eu nunca sou contra falar, não, eu nunca vi de férias é com Ex, Eu não gente. tenho muita paciência, mas eu não sei como tenho paciência se eu vejo brincando com fogo, se eu vejo The Circle, se eu vejo essa estranha aí tudo, mas é isso aí né gente, se você achou, se você conseguiu encontrar Estados Unidos vs Billy Holliday no catálogo do Prime Video, você também vai conseguir encontrar o De Férias com esse, porque esse é muito mais fácil achar, porque esse eles anunciam né, porque as pessoas estão interessadas em ver mas é isso aí. Inclusive. A Netflix estamos duas... se
1: esfrega na sua cara. E as pessoas
0: do D Brasil que foram pra reality, né? Teve o bombeiro lá que foi pro... pra, fazenda. pra Fazenda. E a Marina. É, e a Marina. JP foi... Gadelha. Isso, não lembrava o nome dele. Gostava também lá, depois ele virou. Igual o Túlio Gadelha falando de Big Brother no Twitter, igualzinho. Mas enfim...
2: <risos> Nossa, meu Deus do céu.
1: Mas ele é um ótimo comentarista da política nacional, hein? Ele é um ótimo comentarista da política nacional. Melhor do que Túlio Gadelha, até. Tô falando do JP, não tô falando do Túlio, não. O bom comentarista da política nacional é o JP.
0: O Túlio Gadelha é um artista contemporâneo, incompreendido. Todos os dias o Twitter fica lá esperando ansiosamente... O tweet absurdo e sem noção do Túlio Gadelha, assim, virou, é arte, gente, é arte pós-moderna, entendeu, assim, grandes ironias dessa rede social do passarinho aqui cada vez mais insuportável. Mas enfim, minha gente, é isso. The Circle, segunda temporada lá na Netflix. para você que também tá de saco cheio do Big Brother Strength, que não acaba mais, Deus me livre. Chega, Boninho, nunca mais invente de estender essa edição porque não deu certo, foi horrível odiei, não aguento mais essa última semana, tô vendo assim, por obrigação mas enfim, gente uh, e depois dessa, dessas confissões aqui sobre reality show chegou a nossa hora favorita desse programa, que é a dica do NDF, a dica de hoje é da Luciana então diga lá, Lu, qual a sua dica aí pra gente
1: Olá família NDFs. tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a pipoca Luciana, e eu quero indicar pra vocês uma série recém-lançada na Netflix que chama Jeannie e Georgia. Essa série conta basicamente a história de relacionamento de mãe e filha... que se mudam para uma cidade diferente, tentando criar raízes... logo após a mãe ficar viúva. A série tem comédia, tem emoção, tem drama... e usa várias referências de outras séries famosas... como Friends, como Gilmour Girls... que inclusive é uma série maravilhosa disponível na Netflix também... mas isso é para um outro recado... A série tem só uma temporada, porém a Netflix já confirmou a segunda temporada de Ginny e Georgia. Espero que vocês gostem do jeito que eu gostei. Beijão.
0: Jeannie e Georgia tá aí, cara. Eu gosto muito dessa série, inclusive nas últimas duas semanas ela chegou a ficar nas listas das mais assistidas da Netflix é, nos Estados Unidos e tal. Então, é, ela parece um pouco, assim, ela se vende como um Wanna Be Girl, More Girls, mas depois quando você vai ver, não tem nada a ver, assim. É uma série bem, bem gostosa de ver, bem complexa, bem é divertida, assim. Aquele tipo de diversão que você vai vendo, assim, descompromissado. E, e é bem legal. Eu gosto bastante. Segunda temporada já está confirmada também. E é isso aí. Valeu pela dica, Lu. Valeu NDFs pela parceria de sempre. <tos> E agora, chegando na nossa reta final, os nossos pedidos do dia. Então, seguindo a mesma ordem que a gente começou, Renato, abra o seu coração.
1: Bom, revoltado aí pelo Oscar de melhor documentário de Professor Polvo, eu vou indicar aqui um outro documentário, que para mim é o melhor documentário do mundo, simplesmente. É, eu Estou falando de Jogo de Cena, que é um filme de 2007 do, do Eduardo Coutinho que assim, em linhas gerais, é um documentário sobre atuação, assim, é... é um projeto em que ele anunciou no jornal, assim, perguntando para as pessoas, para mulheres, na verdade, se elas gostariam de contar a sua história para a câmera, e aí ele faz um mix muito louco, assim, de mulheres que contam a própria história, de mulheres que contam as histórias de outras mulheres de mulheres que contam a história de outras mulheres tão famosas e, ao mesmo tempo, contam a própria história também. E, assim, é de uma complexidade, de uma riqueza impressionante, assim. Entre essas pessoas, mulheres famosas que, que, que atuam ali, a gente tem André Beltrão, Marília Pera, Fernanda Torres, assim. É genial. E você, assim, vai para um lugar que... É, 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 não é exatamente um documentário sobre a atuação, mas, no fim das contas, é uma, um documentário sobre a vida, assim, sobre as relações humanas. É super bonito, assim, muito tocante. Então, assim, queria dar essa indicação do Globoplay. Está disponível no Globoplay. Claro que eu não ia falar aqui de Casa Kalimann, que virou a piada da internet. Sou, gente, aquilo é constrangedor. Você, jovem, é cringe, tá? É muito difícil assistir
0: aquilo. Beijo, Rafa. Cara, eu, eu acho que o jogo de cena é um documentário sobre o ato de fazer documentários um pouco, né? É, é, eu lembro, assim, eu assisti documentário na faculdade e a minha professora da faculdade da época, tinha trabalhado com Coutinho em Edifício Master em jogo de cena. Então, assim, é uma história que sempre que eu tenho oportunidade, eu conto porque é o mais perto que eu pude chegar é, desse, desse grande documentarista que brasileira, essa, enfim, um, uma grande riqueza para o nosso cinema nacional. E é isso, o jogo de cena é um... realmente é um... É, talvez seja o melhor documentário do mundo mesmo, porque é realmente incrível. Reforço a dica aí. E você, Jax?
2: Eu hoje vou trazer um filme que ganhou apenas sete Oscars, já que estamos falando de Oscar e eu também trouxe um filme é, que fala sobre espaço. Hoje eu estou trazendo Gravidade. Gravidade, aí para quem não conhece, é um filme dirigido por Afonso Cuarón, com a Sandra Boa que fazendo uma astronauta que acaba ficando isolada no espaço né, em uma pequena nave ali, é, após um mega acidente espacial aí que acaba criando uma onda de acidente de, de lixos espaciais que vão estourando tudo que existe no caminho da nossa estratosfera se não me engano, eu acho que é a Estratosfera. Mas, enfim, é um bom filme, é um, um, um filmaço, assim, é, com efeitos especiais é, que, na minha opinião, são incríveis, o que a gente vê de espaço ali, e sinceramente, deslumbrantes, assim. É, e que, é isso, filmes de espaço, ficção científica e etc, são algo que, que me apaixonam de forma geral, e esse filme traz uma sensação, mais uma vez, de isolamento, nesse caso real isolamento, porque ela é ela com ela mesma é, existe um outro personagem ali que a gente tem uma grande surpresa em certo momento né que é vivido pelo George Clooney também, que contracena com ela mas é isso, é um, é um bom filme que está na Netflix é, e que merece ser visto, gente assim, pode ir é um filme que passa rápido, pelo menos para mim, eu já vi algumas vezes e é um filme que sempre passa muito rápido, assim, é, e com um, um valor de produção muito alto.
1: É, esse é aquele tipo de filme, para mim, quando perguntam assim, qual a importância de ver o filme no cinema, numa tela grande, ah, a resposta é gravidade. Assim. Eu me lembro de ter assistido esse filme na época do lançamento, obviamente, numa tela grande, de IMAX, e a sensação que eu tive foi de ter assistido o filme no espaço, com uma tela enorme, um som incrível. Então, assim, sinto muita falta de voltar para as salas
0: de cinema. Acaba a pandemia. Gatilho isso aí, gatilho. Bom, gente, a minha dica, como eu falei há alguns minutos quando eu estava falando de The Circle, que tem um motivo pelo qual eu não vejo mais nada na minha vida, este motivo chama-se Halt and Catch Fire. É uma série do AMC Studios, que tem quatro temporadas já finalizadas. E durante muito tempo eu falei, ah, eu tenho que ver essa série, porque ela sempre aparece nas listas de melhores séries do ano, melhores episódios do ano, dos críticos de TV que eu acompanho norte-americanos. E aí eu sempre falei, ah, um dia eu vou ver essa série, um dia eu vou ver essa série. E aí um dia eu estava eu navegando no catálogo do Globoplay, vendo uma série horrível, que eu não vou falar qual que é, porque não vem ao caso. E eu descobri casualmente que Halt and Catch Fire estava no catálogo do Globoplay desde 2019. E aí eu comecei a ver, e eu e essa foi a última vez que eu vi outra coisa na vida que não fosse Halt and Catch Fire. Porque eu estou completamente obcecada por essa série. Ela se passa na década de 80, ela começa no início da década de 80 e vai passando aí pela, pela década completa falando sobre a revolução do computador pessoal e do uso da internet. Então, ela acompanha quatro personagens, esses quatro personagens, é, a, a relação interpessoal deles e a relação profissional, elas vão se intercruzando e, a partir disso, a série vai criando essa história da evolução do computador pessoal, da evolução da tecnologia da década de 80... É, o elenco principal é formado por Lee Pace, Scoot McNary, Carrie Bishi e Mackenzie Davis e assim, gente, é perfeita a série é absolutamente perfeita são quatro temporadas de 10 episódios cada a primeira temporada ela é muito quero ser Mad Men. Muito quero ser Mad Men, mas depois disso a série vira uma outra coisa completamente diferente. E assim, eu vejo muita série há muito tempo, eu sempre vejo muitas séries. Mas fazia muito tempo, tipo, muito tempo mesmo, acho que desde The Americans ou The Leftovers, que eu não encontrava uma série que me deixava obcecada, assim, porque tá cada vez mais difícil eu, eu ver séries grandes porque eu não tenho essa... Paciência, não sei nem se é paciência, mas eu vejo muitas séries grandes e você fala, cara, não tem necessidade, tá se alongando. É, é demais, assim, não tenho tempo pra isso. Mas voltar a ver séries antigas, assim, sempre traz essa recompensa. E essa série, cara, é, é deslumbrante, assim. Acho que ela vai entrar pro rol das minhas séries favoritas, junto ali com The Leftovers, Lost, Fringe, Twin Peaks, enfim. É isso, né? Já deixei aqui meu meu, né? Aquela coisa que a gente faz Pra tentar convencer as pessoas Meu manifesto sobre Halt and Catch Fire Quatro temporadas No Globoplay É isso, minha gente
2: Eu tava vendo o elenco aqui e me surpreendeu Ver que tem a Mackenzie Davis né? Sim, eu acho que Só isso já é, Me atrai bastante Porque eu adoro essa mulher Eu sou apaixonado é,
0: foi, foi o papel que ela, que ela despontou ali antes de fazer San Junipero. Depois ela começou a fazer coisas mais mainstream, mas ali foi onde ela começou a, a ganhar esse destaque. Assim. E a série, ela, na primeira temporada, ela é muito focada na Mackenzie e no Lee Pace. E aí depois ela, essa dinâmica vira um pouquinho a personagem da Mackenzie, que é a Cameron Howe. Ela ganha mais destaque junto com a personagem da Carrie Bichet, e assim é, é deslumbrante assim, é, é realmente uma coisa de outro mundo. É, vejam que vocês não vão se arrepender, não vão precisar ficar procurando o que ver todos os dias, porque você só vai pensar: meu Deus, tem mais episódio de Howden Catfire para assistir, como eu faço diariamente há duas ou três semanas. Bom, e depois de tudo isso, depois de várias dicas aí para todos os gostos. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui, lembrando que todos os, os nomes aqui e os links para você assistir, tudo que a gente recomendou, tá na descrição do nosso episódio, onde você estiver ouvindo, e encontre a gente nas redes sociais, se você gostou do episódio, compartilha, comenta, dizer o que você achou, e obrigada mais uma vez pela audiência e pela paciência, beijo e até a próxima, tchau, tchau!
1: É isso, gente. Espero reencontrá-los na semana que vem, já com Juliette Freire, milionária. E vamos ficando por aqui um toca de cotovelo.
2: Valeu, gente. Foi maravilhoso estar perdido no espaço sideral dos streamings com vocês e até a próxima. Gil campeão, por favor. Eu sei que vai ser a Juliette, mas eu torço pro Gil. Vigor, Brasil! O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Lázaro Zanetti, Renato Hermsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de dudas Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música a Copyright a Tecnologia e o Got Studio. Até a próxima!